0: Cada conversación es una oportunidad para entender algo nuevo, un momento en el que dos o más personas exponen argumentos y los defienden. Mira, Yo creo que
1: es bien difícil.
0: Porque, es decir, y sobre todo pensando en América Latina. Es un ejercicio de escucha, de atención, pero una conversación también puede salirse por las tangentes.
2: Pues esto entra en juego y sea esto finalmente una continuación de ese debate que está ahí.
0: Ese es el momento en el que hay tantas ideas flotando que uno ya no sabe muy bien hacia dónde va el asunto.
3: Más que el destino de América Latina, tendríamos que hablar de los destinos
2: de América Latina.
0: Ese momento en el que alguien para y dice, ese es el punto. Entonces quería dejar eso puesto ahí para poder entrar en el asunto. De eso se trata este podcast, de hablar, de oír, de argumentar, pero también de ser críticos, de detenerse, de regresar en la conversación, de ver qué hemos aprendido. En este programa, los académicos salen de la academia para ayudarnos a ver cuál es el punto en discusiones que pensábamos que ya estaban resueltas. A, a ese punto quería ir.
1: Las imágenes y la política en América Latina. Para este episodio tenemos tres invitados. Estamos con Laura Quintana. Laura es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes. Su trabajo de investigación se mueve en los cruces entre estética y política, en diálogo entre filosofía, antropología y prácticas artísticas, y se ocupa sobre todo de pensar formas de poder y emancipación en condiciones del presente. En esta constelación ha intervenido en la discusión sobre procesos de subjetivación de movimientos sociales y su contribución a la construcción de paz. Su libro más reciente es Política de los Cuerpos. Y estamos con Pedro Meje. Pedro es profesor invitado a la Escuela de Verano para el curso Etnografías de la Política de las Imágenes. Es director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha centrado en las áreas de antropología cognitiva, etnolingüística y etnosemiología. Ha estudiado cómo a través de la fotografía las organizaciones mapuche dan cuerpo a rasgos identitarios, así como la construcción de representaciones de los pueblos indígenas norteños a partir de registro fotográfico. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido,
3: bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y
1: estamos con X Andrade. X es profesor del Departamento de Antropología, trabaja en Antropología Visual. Le interesan también temas de arte contemporáneo e imagen. ¿Cómo está, X? Bienvenido, bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bueno, entonces, un poco para empezar este episodio del podcast, yo quería empezar con una idea que, para los que de pronto no saben, nosotros tuvimos una reunión antes de empezar el episodio para tratar de ver cómo podemos llevar todos estos conocimientos de la Academia que muchas veces están con las barreras del lenguaje académico a otra audiencia a través de este podcast. Entonces, uno de los ejemplos con los que queríamos empezar era mencionar dos imágenes y de esa manera ver cómo el trabajo que han hecho nuestros invitados hasta este punto ha sido muy similar a lo que quiere hacer este podcast, que es hablar hacia otra audiencia desde la Academia. La primera imagen que la van a pueden buscar en las notas del episodio, que va a estar también linkeada en todo, todo el episodio, es la tradición de las imágenes, que es esta imagen famosa de esto no es una pipa y esto es más bien una representación de una pipa. De René Magritte. Entonces yo quería preguntarles un poco como cuál es la importancia de esta imagen y digamos cómo nos ayuda a entender el trabajo que ustedes hacen. Lo
3: interesante de esta imagen es que plantea una tensión, una tensión básica que tiene que ver con, la, con el caligrama, es decir, cómo está escrito esto no es una pipa y la pipa. Y es una humorada estupenda de Magritte, en el sentido de que a través de un ejemplo muy sencillo, Elige él una letra, como él dice, como de monja de escuela de primaria. De manera tal de que quede clarísimo que se trata de una lección, una lección primaria. Y es muy interesante porque él, al dibujar una pipa así, como muy infantil, de primer año de escuela, pone abajo, esto no es una pipa. Y genera una tensión exquisita entre la representación figurativa y la muy particular manera de escribir y lo que dice lo escrito. Y a partir de ese ejercicio tan sencillo se produce una enorme discusión que precisamente tiene que ver con qué dice una figura, qué dice una escritura, qué dice una figura de una escritura, qué contesta la figura sobre lo que ha dicho la escritura, y nos plantea todos los problemas de la representación de una manera bastante sencilla y de una cosa que es
2: bastante espinuda. Bueno, y el, el, el hecho de que, la, de que la pintura esta de Magritte se llame la traición de las imágenes creo que es, eh, sintetiza de manera súper clara el mensaje que, que, que quiere llevarnos y que creo que es ultra importante en la sociedad contemporánea. Es decir, tendemos a ver a las imágenes como si fueran transparentes, como si no fueran construidas, y en realidad toda imagen es construida, inclusive la imagen fotográfica que tiene esta pretensión más clara de realismo, objetivista y transparente. Entonces, Magritte con esta pieza, que es una pieza bastante temprana, como que plantea el problema de diferenciar claramente qué es una imagen y qué es una representación de algo. Y ha sido una obra que ha sido eh, acogida por filósofos súper importantes como Foucault, Didi de, de, de Huberman, que son gente que ha contribuido enormemente a la discusión sobre el mundo de la imagen, ¿no? Yo tuve el, el lujo de ver una retrospectiva de Magritte de, de una época que no se conoce muy bien, en el MoMA de Nueva York, y una de las piezas centrales era justamente la traición de las imágenes. ¿no? Y, es, y hay que tomar en cuenta lo que decía Pedro sobre la caligrafía, que este, Magritte era un publicista, trabajó por mucho tiempo como publicista, y de ahí hace la transición en diálogo con, eh, con los surrealistas, es acogido por el movimiento surrealista y los dadaístas Pero es muy interesante porque él trabajaba haciendo diseño gráfico para publicaciones. Y para publicaciones, incluso para publicaciones comerciales, rótulos, etc. Entonces él está jugando con un mensaje súper claro alrededor de la problemática que encierra realmente la imagen, ¿no?
0: Y otra cuestión que es interesante ahí es la relación entre lenguaje, discurso y, e imagen Es decir, que, que, la, que los discursos pueden ser imagen uh -huh. Y que no necesariamente la relación es explicativa El discurso no tiene por qué explicar a la imagen porque la imagen no necesariamente es referencial Entonces es interesante repensar justamente ese vínculo entre imágenes y discursos Cómo pueden operar de maneras distintas
1: Ahorita que mencionaron la fotografía, esa fue otra de las imágenes con las que queríamos empezar el episodio para que la gente pudiera también después revisarlo en las notas del episodio. Y era la exposición de Jesús Abad Colorado. Y que eso también se ha vuelto otros distintos tipos de producto, desde la, la, la exposición al documental de Netflix, bueno, el documental que ahorita está disponible en Netflix del Testigo. Y cómo es que esa imagen genera una percepción sobre el conflicto, una sensación sobre el conflicto armado en Colombia y ahorita me hablan de que las imágenes es una representación de algo, es una aproximación hacia un, hacia un tema entonces ¿cómo es que una exposición sobre fotografías del conflicto armado muestra una, una representación del conflicto armado?
0: Lo que es interesante para mí ese ejemplo es que justamente pone de manifiesto cómo una imagen funciona de manera muy distinta dependiendo de dónde la localices. Entonces, si esta imagen está justamente puesta en una exposición, que es una instalación, eso nos hace ver cómo la imagen funciona de manera muy distinta en un espacio, en una curatoría particular, que hace que la imagen tenga un efecto distinto sobre el espectador. Mientras que si la imagen está puesta en un periódico que explica la imagen, pongamos el caso de la niña sobreviviente de la operación Orión que está mirando sobre un hueco que dejó una aval en un vidrio, seguramente la imagen del periódico diría niña sobreviviente de la operación Orión. Ese texto deja la imagen completamente quieta, no produce ninguna reflexión en el espectador porque simplemente ve la imagen como ilustración de la crónica que se presenta. Pero si la imagen se deja funcionar en un espacio interpelándola con otras imágenes y dejando como elementos sugeridos que dan lugar a una movilidad reflexiva y afectiva, el efecto de la imagen va a ser muy distinto. En ese sentido yo no diría que la imagen esté representando el conflicto, la imagen está de alguna manera creando el espacio para el que el conflicto pueda aparecer de una manera muy distinta a como aparece en ciertos entramados de, de narración que no dejan justamente que la imagen tenga ese efecto sobre los espectadores, porque en parte lo que decimos ahora, lo que ustedes decían, Pedro eh, y Javier, sobre el caso de, de Magritte, es que la imagen no representa justamente porque su efecto no se limita a lo que puede mostrar como representación, sino que tiene que ver con la performatividad que ella tiene, es decir, lo que puede desencadenar a nivel afectivo por la manera en que ella está puesta, espacializada, etcétera.
2: Qué es lo que claramente crea la, la exhibición esta de, de Abad Colorado en el contexto del claustro San Agustín. ¿no? O sea, la, la experiencia emocional y afectiva que desata el montaje de imágenes eh, es muy diferente a cuando la ves en un contexto situado por la, la nota de pie de foto y tal en un periódico, ¿no? como una noticia más. Cuando la ves las relaciones emergentes que se suscitan entre el observador y la pieza fotográfica, desata realmente eh, este, reacciones muy complejas, muy interesantes. He, est he estado varias veces en esa exhibición y me llama la atención el nivel de interpelación eh, y diálogo eh, que emerge eh, para mucha gente, uh -huh. hay gente llorando, etcétera, uh -huh. por el poder que tiene la exhibición como tal y la asociación sintagmática que establecen eh, una imagen con otra. ¿no? Uh -huh. Entonces esa calidad emergente del, de, de la imagen, esa capacidad de suscitar un clic con un observador cada momento que la ves en un contexto diferente, es lo que me interesa también del arte contemporáneo y eso. Quería,
3: hay algo interesante en la foto que tiene que ver con el vidrio roto. Cuando Marcel Duchamp termina su obra, El gran vidrio, es cuando se quiebra. Cuando una obra está lista, cuando se quiebra el vidrio. Y es interesante que el artista haya elegido el vidrio quebrado. Que el vidrio tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el ojo el ojo de la niña que mira el vidrio roto, el vidrio roto es el final, es el final de algo, final de la transparencia, creo que es una foto estupenda porque rescata en definitiva la muerte, cuando Duchamp termina su gran vidrio es cuando se le quiebra, uh -huh. el simbolismo para nosotros los antropólogos del vidrio roto tiene ese sentido de la finalidad y de la muerte, donde esa niñita pura e inocente está enfrentada a la muerte. Y más encima, la muerte del vidrio producto de una bala, me imagino. Entonces, ahí está la genialidad del fotógrafo de haber rescatado. Dentro de lo visual, te fijas porque el vidrio es un instrumento de la visualidad. Tú ves a través del vidrio. Y claro, la foto está lista porque el vidrio está roto. Sí, es una foto estupenda.
1: Una de las cosas que hablábamos en la reunión preparando el episodio y una de las preguntas era, ¿qué es eso de la pasividad contemplativa que marcaba un poco la línea de las ciencias sociales versus una intervención actual que hay frente al acercamiento que han tenido las ciencias sociales con, con el arte, con las artes visuales, con la manera de hacer curaduría? Y entonces yo les quería que de pronto explicaran un poco cómo qué es lo que está pasando, que ustedes están trabajando eso dentro de las ciencias sociales.
2: Bueno, lo que ha ocurrido, por lo menos hablando desde el ángulo de la antropología, es que durante los últimos 20 años exactamente se ha suscitado un doble movimiento desde el arte contemporáneo hacia la antropología con un llamado giro etnográfico que supone que son un montón de artistas haciendo investigación, apropiándose del método etnográfico, haciendo investigación de campo, trabajando con comunidades, eh, otro nombre puede ser arte como práctica social, que depende de un tipo de inserción en el campo, digamos. Por campo puede ser la, la urbe, puede ser el campo virtual, etc. Entonces, por un lado tienes ese movimiento desde el arte hacia las ciencias sociales, o hacia la antropología concretamente. Y por otro lado, en la propia antropología, el llamado giro posmodernista o giro reflexivo, que ha dado cuenta de las limitaciones del texto como dispositivo de conocimiento en las ciencias sociales, ¿no? Y el punto de encuentro está, ya más recientemente, en la última década, en este, repensar tanto el trabajo de campo como eh, la práctica etnográfica como una práctica curatorial. ¿Cuál es la bondad de eso? Por lo menos que, eh, es en lo que creo, es lo que hago. Eh, la bondad de eso es que te libera del dispositivo textual que solamente va para la academia. Los otros dispositivos van para otra gente, una instalación en una galería o un museo, por ejemplo una instalación artística este convoca a distintas gentes, y interpela a distintos actores dentro de los circuitos del arte y promueve formas de diálogo mucho más eh, creativas y productivas en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, eh, para mí es como que me libera de la academia, me permite además jugar con los recursos que la academia ha censurado históricamente, por ejemplo, ironía, sarcasmo, humor este, todas esas que son estrategias full críticas, totalmente este, legitimadas en los circuitos de arte y de arte contemporáneo, que pueden volver, o por lo menos es lo que intento, que vuelvan a la academia para, para retomar el poder crítico de esas estrategias. ¿no?
1: Y otra de las cosas que me surge un poco la duda acá es que lo que tú me comentabas de como esta visión paternalista de que muchas veces se vuelve un discurso dentro de la academia, Digamos que al pasar al campo artístico que también ha tenido unos problemas paternalistas de la élite la artística, de la élite snob que está por encima del entendimiento que si una persona ve un cuadro de pronto no va a entender todo lo que está detrás y por ende no me entiende a mí como artista. ¿Cómo han lidiado un poco con, con ese ya otro eje paternalista que puede tener el arte?
0: Bueno, para, para, mí, para mí se trata también como de una lógica que excede a los artistas mismos, que tiene que ver con también el campo del mercado, la crítica del arte. Creo que los artistas contemporáneos son muy experimentales y están todo el tiempo llamando la atención a que el arte no es algo que se pueda definir, sino que justamente se produce en el juego y en la experimentación. Y eso de hecho a veces le incomoda a algunas personas porque no pueden decir qué sea el arte contemporáneo porque es un poco indefinible. Yo creo que más bien se trata como de intentar pensar que pues, la producción cultural y lo que hace mover la reflexividad tiene que ver con intentar otras cosas. Un poco yo creo que nos embrutecemos es porque vemos lo mismo, oímos lo mismo. Son lógicas que marcan el campo social y el campo de sentido y eso se ve en los medios de información, pero también en circuitos académicos muy autorizados. Entonces Para mí es una cuestión de lógicas dominantes que hay que conmover que a veces son dominantes en circuitos que son muy populares, pero también en espacios de élite. No tiene que ver tanto con un movimiento de arriba hacia abajo, sino como con una descodificación también del campo social.
3: Tiene que ver un poco con las estrategias de circulación de las imágenes, lo que podríamos llamar un poco la democratización del visionado, es de decir, la posibilidad de ceder a... Y claro, la primera fue tal vez, como dice Walter Benjamin, la fotografía, ¿te que te permitió en definitiva retratarte y mirarte a sí mismo en una representación y a la vez todas las reproducciones que se hicieron de las grandes obras de arte que permitieron penetrar a un mundo que era muy exclusivo y elitista y una de las posibilidades que tiene el arte moderno contemporáneo es precisamente los medios que ocupa, los medios que están asociados, por supuesto, a internet y, y que en definitiva te permiten una circulación de gran velocidad y diríamos de manera bastante horizontal a poder llegar ¿eh? mucho más que antes. Y por otro lado, los medios que se ocupan son esos también en el arte. Entonces hay una conexión bastante fluida dentro de entre lo que se exhibe y las capacidades técnicas que tiene el sujeto. Si la gente sabe ver una pantalla, sabe ocupar un celular, sabe ingresar a, a, a Instagram, sabe ingresar... Entonces en ese sentido ¿eh? ha habido una efervescencia, yo creo, producto de la velocidad de circulación y la amplitud de circulación del arte contemporáneo, ¿eh? que ha hecho que en alguna medida ese elitismo se vea algo aplacado. ¿eh?
1: Ahora que menciona el celular, Instagram, yo quería que otra la otra etapa de este episodio fuera también el tema de las nuevas tecnologías y cómo es que estas nuevas tecnologías visuales, estas tecnologías que... Muchas veces la imagen es algo fluido, constante, que está en constante cambio, que está en constante modificación a partir también de las redes sociales y como es que muchas veces las redes sociales a partir incluso de los memes modifican los orígenes de una imagen y como es que la imagen está en un constante cambio. Yo quería que me explicaran un poco cómo es que esa fluidez de la imagen y la aparición de estas nuevas tecnologías influye en lo que ustedes están haciendo en este momento.
2: Bueno, en el caso de la antropología de la imagen, eh, evidentemente hay una hay un momento de reflexión sobre el mundo de la imagen que va mucho más allá de la tradición del documental etnográfico, que es como nace, digamos, el problema de la imagen en antropología. Y lo que resulta evidente eh, que es, eh, de, digamos, que es de, de interés preguntarse antropológicamente o filosóficamente es el hecho de que las imágenes, la proliferación de las imágenes, que es ahora más eh, productiva que en cualquier otra época de la humanidad, plantea una serie de problemas nuevos, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo es hacedor de imágenes o prácticamente todo el mundo hace imágenes y circula imágenes en distintos tipos de redes, dispositivos o lo que sea. Entonces, al mismo tiempo de que hay una proliferación, hay una banalización de esa imagen y eso abre un montón de problemas tremendos. Recuérdate la discusión que existe ahora en Estados Unidos sobre fake news y este tipo de cosas. Es decir, hay una, hay ciertas formas autoritarias que se están desarrollando a través de esta banalización de la imagen y manipulación a través de distintas formas de hacerlo. ¿no? Entonces, el hecho es que las imágenes no son seres inanimados, no son cosas, sino que son agentes dentro de un sistema de relaciones sociales. Y todos estamos dialogando constantemente con imágenes. Lo primero que haces en la mañana es consultar tu WhatsApp, enviar una imagen o lo que sea. Y después, en el mismo contexto universitario o en el contexto urbano, estás expuesto a una cacofonía de las imágenes. Las imágenes gritan. Entonces todo eso te obliga a repensar el estatus ontológico de las imágenes, su papel en la vida social y nuestro posible diálogo, resistencia, crítica o lo que tenemos que hacer como gente que está estudiándolas. ¿no?
0: A mí me ha interesado pensar, y creo que es un interés también de, de la estética filosófica y como de la, del trabajo sobre estética y política que se hace en filosofía, pensar cómo los dispositivos de poder o las formas de poder se alimentan de las imágenes para crear ciertos efectos. Ha habido diagnósticos de eso, la sociedad del espectáculo de Guy Debord, de Agamben tiene planteamientos que van en esa dirección. A mí me interesaba más de la mano con autores como Ranciero y Uberman, pensar que el problema no es la imagen y que toda relación social haya sido suplantada por la imagen, que es algo que la gente igual... Dice en el día a día cuando piensa la política se volvió mero espectáculo, mera imagen o cuando piensa que la gente solamente está pensando en vivir para tomarse la imagen y ponerla en Instagram o en Facebook. Yo creo que no se trata tanto de, de que se haya suplantado la vida experiencial por la imagen, sino más bien qué tipo de imágenes se producen y cómo se emplazan y desde qué lógicas se están uh -huh. circulando, entonces a mí me ha interesado no tanto como condenar a la imagen por los males que padecemos, que es algo que yo veo en ciertas vertientes de reflexión, me parece muy problemático porque de hecho tiene una historia en la tradición filosófica muy antigua que viene desde Platón, que tiene una condena de la imagen, sino más bien pensar cómo producir otras imágenes, que puedan contestar esas formas de poder y por eso el interés por contraimágenes o otras formas de montaje uh -huh. que creo que enlaza con lo que decimos al comienzo de cómo nos interesa desde la investigación pensar el montaje, pensar en otras metodologías de investigación que permitan crear justamente otras comprensiones otras narraciones y otras imágenes del mundo social
1: Este podcast que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Sociales, uno de sus objetivos principales era centrarse en estas discusiones en América Latina y pues, más específicamente también en Colombia. Y hasta ahorita hemos hecho como una larga introducción de, de cómo es que ha cambiado esta o cómo ha impactado el arte visual en las ciencias sociales y cómo es que cada uno se ha ido el arte contemporáneo y las ciencias sociales se han ido como alimentando la una a la otra. Y yo quería preguntarles un poco como, sin que suene cliché, como el estado del arte de, pues de que ustedes perciban que hay ahorita o pues en América Latina en términos generales o en Colombia o en Chile, si quieren especificarlo, para, para dejar un poco como ese marco de entendimiento para las personas que se van a interesar por este tema después de escuchar el episodio.
3: Bueno, la presencia de la... Imágenes es un poquito vertiginosa, y si pensamos en Latinoamérica, claramente es muy difícil generalizar, por supuesto, y eso va a tener que ver con la particular manera de construir nuestras sociedades, si podemos hablar de construir nuestras sociedades, donde las visualidades claramente están definidas y signadas por cuestiones económicas, sociales y culturales, para decirlo en términos eh, muy general. Eh, lo interesante es lo que, bueno, estamos trabajando aquí con, con Javier también, es cómo esas diferentes propuestas se lanzan en una guerra frenética por establecer la supremacía de, de una imagen sobre las otras. Creo que más que un estado de la imagen es un proceso de las imágenes donde la lucha política se juega de manera importante y definitiva, a veces por una imagen o por un grupo de imágenes. Podemos decir que en, que en América Latina hay gente y hay grupos que han desarrollado estrategias simbólicas de instalación de imágenes muy interesantes. En la fotografía, en los murales en Chile, que es algo impresionante, en, en imágenes en movimiento, video, cine, se ve esta, esta efervescencia en términos de que claramente el que controla la imagen de alguna manera tiene una muy particular manera de controlar el resto.
0: ¿Mm? En el caso de Colombia, a mí me parece que es fundamental pensar pero los registros de la relación entre imagen y en realidad representación política, imaginación política y política y formas de resistencia, en el sentido en que, por un lado, hay unas ciertas formas de representación de la violencia en Colombia, de representación del conflicto armado en Colombia, que también han tenido efectos sobre las personas y su comportamiento político. Por ejemplo, cómo la gente se relaciona con el conflicto armado tiene que ver con las imágenes que se han vendido y reproducido ese conflicto. Por eso creo que hay artistas y también movimientos sociales comprometidos con crear otras imágenes del conflicto que también tienen que ver con otras narraciones y que también se vinculan con la manera en que en particular algunos movimientos sociales intentan también crear otras formas de identificación donde pueden reconocerse de otra manera a distancia de las formas de identificación de las imágenes que reciben desde ciertos modelos de representación política que se han vuelto dominantes. Entonces creo que la imagen tiene que ver también con imaginación política y con representación política y con pensar cómo el campo político es un espacio de aparición en el que se juegan fronteras de visibilidad y de invisibilidad y cómo la gente pues, que es no representado, que está irrepresentada, pues también intenta abrir el conflicto de las imágenes, que es también el conflicto de la representación, buscando crear brechas para hacer aparecer formas de experiencia, formas de problemas, sujetos que no son reconocidos en las formas dominantes de aparición, que son las de los medios de información corporativos, que son los de la política pública representativa, etc.
2: Yo estoy interesado en uno de los eh, legados más problemáticos eh, latinoamericanos sobre la imagen, que es el de las narcoestéticas. Tenemos un proyecto que empezó en el 2017 con profesores de arte, comunicación y antropología para tratar de mapear los efectos de los narcos sobre campos de producción y consumo cultural. Principalmente en Colombia, pero es indefectible hacer... Eh, vinculaciones con, América, con México y otros países de la región. Y lo que tú ves ahí es una disputa súper intensa sobre el, sobre el control de la imagen de Pablo Escobar. Y lo que acaba de pasar en febrero eh, y todas las políticas que el alcalde Federico Gutiérrez ha tenido de tratar de eh, derribar es literalmente ese legado, la implosión del edificio Mónaco, la clausura de los narcotures, el cierre del eh, este museo de Pablo Escobar, que es manejado por, Pablo, eh, por Roberto Escobar, su hermano, etcétera. Hay una disputa súper marcada con esta idea de que uno puede controlar la imagen. Es imposible controlarla. El, el efecto que tuvo la implosión del Mónaca fue la reproducción de fantasmas de Pablo Escobar por miles eh, en redes sociales y después tomado muy acríticamente por los medios como noticia. Entonces, esta disputa de la imagen es lo que me fascina y creo que efectivamente hay procesos que son particulares de América Latina, el rollo de la dictadura y la disputa sobre las imágenes de la dictadura en Chile, oh. el rollo de la violencia y la guerra civil en, en Colombia y evidentemente esto de lo narco. Que es un, como un lenguaje que va aunándonos perversamente, ciertamente, y que al mismo tiempo desata esta incapacidad de, del Estado por controlar el glamour que se, que se tiene alrededor de la, de la imagen de Pablo Escobar, que el resultado ahora es, ahora es más popular que en los ochentas, gracias a Netflix, Hollywood, pero también gracias a la proliferación de imágenes que él tiene a través de redes sociales y tal, ¿no? Un ejemplo, para que quede bien claro lo que dicen aquí mis dos colegas, eh,
3: la frontera venezolana-colombiana. Tú ves la lucha ahí, frenética por las imágenes. ¿Quién la controla? ¿Qué grupo controla esa manera de visualizar ese conflicto particular? Uh -huh. ¿Estamos? Y uno <ríe> siente la tensión, te fijas. Viene una embestida por un lado, después viene otra, después aparece otra. Es fascinante. Y, y claro... Eh, Efectivamente para nosotros como antropólogos, me imagino para los filósofos también, el material que tenemos es ilimitado y maravilloso, así que esperemos que se siga sumando gente a este tipo de reflexiones.
1: Bueno, y hablando de material, lo, lo que también hacemos al final del episodio es dar una recomendación para las personas que están escuchando este episodio que quieran investigar un poco más sobre lo que hemos hablado hasta ahora, entonces me gustaría decir que cada uno hicieron una recomendación, ya fuera un texto, una película, una exposición, una fotografía, lo que quieran, para de pronto invitar a la audiencia a seguir investigando sobre esto.
0: Bueno, pues a mí me gusta mucho como en el contexto internacional, como ha quedado un poco claro en el programa, quizás la figura de D. herman y ese texto, Supervivencia de las luciérnagas me parece que es pues bastante amplio, introductorio y muestra por qué es muy importante pensar hoy en día el conflicto de imágenes y lo que se juega también para pensar lo político y también pues recomendaría a quienes no han visto pues vean esa exposición de, de Jesús Abad colorado porque claramente muestra muy bien muchas de las aristas de lo que está en juego en visibilizar el conflicto
3: Colombiano. Bueno, yo les recomendaría, y ahí lo revisan ustedes en internet, lo googlean, una exposición que ya ha itinerado por Chile y por Latinoamérica que se llama Diálogos de reconocimiento. Y es un intento por explicar algo bastante complejo que es el reconocimiento que no se ha logrado en Chile de... A la usurpación de los territorios indígenas y en esta exposición se unieron la reflexión científica más obra artística y creo que de alguna manera puede explicar de otra forma este conflicto que tenemos hacia el interior de la sociedad chilena donde el diálogo no ha sido suficiente como para generar una situación de reconocimiento es decir, aceptar lo que fue la usurpación, lo que fue la guerra contra los indígenas y esta exposición creo que es una buena manera de aproximarse a esa temática Diálogos de reconocimiento.
2: Yo recomendaría un, un libro de, de Rafael Cipollini, que es, una, es un curador argentino y la máxima autoridad del Ojevo Instituto de Altos Estudios de Patafísica de U Buenos Aires, que hace una relectura completa del conceptualismo de Marcel Duchamp y de otros artistas como Jean Buffet en diálogo con las extensiones patafísicas que el Colegio de Patafísica de París ha tenido en nuestra región. Y recomendaría también el blog de Gustavo Buntinx, que es un uh, crítico peruano que se llama Micromuseo, al fondo hay sitio, que es una versión nómada de un museo ya deslocalizado y de, de, de y cuya misión es como tratar de reflexionar sobre lo popular en diálogo con el arte contemporáneo y ha hecho un trabajo muy muy interesante sobre Latinoamérica, con énfasis en Perú.
1: Bueno, Muchas gracias X, muchas gracias Pedro, muchas gracias Laura. Mi nombre es Sebastián Payán, muchas gracias. La Facultad de Ciencias Sociales con apoyo de 070.